0: 各位听众朋友，大家好，是圣者门掌门盛元。今天我们想要来跟大家聊聊最近也是话题很夯的，就是这个鬼师傅因为之前在新闻上，在宜兰的外海，有人看到一尊雕像，那这雕像很奇怪，有红色的眼睛，还有獠牙。那据传是泰国那边传过来的有人说是鬼魔，有人说是阿修罗。有人说那个是修行的鲁士的形象，哈，就很多很多不同的说法。那一般俗称它叫鬼师傅。那台湾最近有部电影，哈，重邪恶鬼将就有介绍的这个桥段哦，鬼师傅的这个桥段。那鬼师傅到底是什么东西？那我们在面对这样的东西的时候，我们该用什么态度，或是我们要怎么去了解这个东西是属于正法还是邪法？要怎么去判断？那今天就来跟大家分享这样的话题。一样，我们今天邀请到哈，就是深圳门的象棋占卜师哈，就是道玄一样来跟大家分享，欢迎道玄。
1: Hello， 我是道玄
0: 。Hello， 欢迎道玄哈。那我们今天来聊这个鬼师傅哦，这是最近因为电影的关系，所以重新被大家认识这样一个形象的一个，不管是神灵、鬼灵哈，这样一个东西。那基本上以我们的角度来讲哈，它会比较属于偏阴的部分
1: ，真的。
0: 对，因为我们甚至没讲过嘛，正能量会让你觉得舒服、
1: 开心。
0: 对，开心、温暖，温暖啊、然后你看了会觉得很舒服这样子吼、哦。可是负能量就让你觉得
1: 不寒而栗啊，对
0: 啊，怪怪的啊，啊不舒服啊,对啊对。对，因为一般你你看啊，你真的去庙里面看庙的神像，以台湾的道教或民间信仰来讲吼、哦，那个神像就让你觉得法相庄严嘛。对。对，不会有神像。我常常讲，神像不可能做一个这个样子。你说那是神，大家很难相信嘛。
1: 真的，
0: 因为神明形象其实就是要法像庄严，看起来让你觉得美丽呀、啊，让让你觉得心生法喜哈，会有那种愉悦哈，或呃感觉在心里面出现。那如果这种神像，你看,看那个样子，鬼师父那个样子的话，其实大家看了应该会觉得很可怕吧
1: ？可是师父、七爷八爷将军看起来也蛮恐怖。<笑>可是那个
0: 就比较不一样嘛，就是每东西有它的来源。你其实认真看七夜八也跟鬼师傅看起来还是差很多啦，还是,差很,多還是差很多嘛。一般有的小朋友可能看七夜八，他很不会哭啊。可你要看到鬼叔那个，那个真的太怪了哈。一般像好，可能有会有人讲说，像一般的家将也会有獠牙嘛。对对，所以有獠牙一定是不好的嘛。我说没有，那都是偏比较阴的，在台湾的民间的信仰里面哈，习俗里面。就有所谓正神的系统，也有所谓阴神的系统，吼。那当然，正神的话，就是一般大家比较熟知的，比方说你可能拜拜来拜妈祖啊、关公啊、地公啊、全天上帝啊这些啊，就是道教的信仰里面来讲常见的这些神佛，吼。理论上来讲，比较属于正神的系统。可是当然，这还要看你说你里面入的那个灵啊，因为有一些时候，如果里面我真的请到这个神的灵，他可能是外灵的话，那可能就会有一样也会变成不好的部分。可是以一般的逻辑来讲，正神系统来讲，应该还是会比较让你觉得庄严啊，让你觉得那个发喜充满
1: 。那对比的，就像鬼师傅的法相，他就是红色的眼睛，然后往外吐，然后没有分眼珠眼白这样
0: 。对，那个看起来就真的比较怪，就像你看。你刚刚问的七爷八爷嘛，嗯，也不会这样子啊，不会，眼睛还是很清楚嘛
1: ，对，我们很明亮
0: ，对，我们都讲说眼睛是灵魂之窗，嗯，所以眼神的那个感觉还是很重要
1: ，对啊，所以鬼师傅其实我觉得他最让人害怕，其实那一双眼睛，第一印象会非常的深刻
0: ，对，那个獠牙，如果你看对对比其他的官将、仇家将，有的有獠牙嘛，那个獠牙好像也还好，哦，虽然它只有一片牙齿，是那个眼睛真的让人家觉得不舒服，所以我们刚刚讲嘛，眼睛是灵魂之窗，所以眼睛其实是一个神像，你懂吗？神像常常讲要开光点眼，为什么要开光点眼？因为点了眼之后，这个神就会入神，入那个灵气进去，哈
1: ，神的意
0: 思进去，那个状况就会不一样。那有句话大家应该有听过吗？杀红了眼
1: ，有对
0: 不对？就你人很愤怒、生气的时候会杀红眼哦，所以杀红眼的那种状况，就是那个能量也是一种负能量。一般像我们讲嘛，人如果很冲动，常常会杀红眼，对，然后等恢复理性，有没有那个眼睛就不会那么红，然后恢复理性之后，你问他说你刚刚做可能做错事情啊，你会不会后悔？他们都会跟你讲说，我刚刚其实太冲动，我会后悔。嗯，
1: 就
0: 是、说其实你在杀红了眼的那个状态，基本上是比较不好，所以我觉得那个眼睛是红色的，真的是一个很大的败。<笑>所以，我们现在先姑且不论哈，说这个雕像，因为我们也不是正统的了解泰国这些信仰的朋友嘛。那虽然我们带到泰国的佛牌啊、泰国降头术一些部分，福摩斯还是有了解一下这些部分的一些知识。可是，这个鬼师傅的东西是我们真的也比较少见到的。那现在呢，网络上也有很多以讹传讹的说法，有人说是他就是阴神啊，有人说他也没有不好啊。有些说它只是泰国修行人鲁士的一个形象啊，嗯，可是如果大家有研究过鲁士的话，基本上来讲长得非常不一样啦。对，因为那个以红色的眼镜还是一个很大的一个对比，所以大家在遇到这这些东西，比方说像什么雕像类的东西，到段玄有印象嘛。我们以前面会去帮客人进宅嘛
1: ，对，
0: 家中可能有的会有娃娃，会有公仔，会有雕像啊，这些
1: 都很容易被附
0: 。对，因为它是有个形象的东西。对人来讲，他们就跟人长得差不多，所以就很容易会吸引外灵住在里面，那那个能量就会变成不好哈、哦。如果你住到里面是鬼啊，是外灵的话，自然那个状况就比较不好
1: 。那如果我本身是做八大行业的人，我想要求个财富啊，求个心想事成，那如果我拜像鬼师傅这样子的神尊是可以的吧？因为比如说他觉得这种神的可能跟他的能量比较相近。所以，如果他不好意思求正神，因为我有发现，有时候占卜有些客人，如果是八大行业，他会有点不好意思。但如果他不好意
0: 思求一些正神，对他
1: 有说，他们都去阴庙，想说现在这样的神明是不是比较对他们来说有求必应，比较近一些
0: ？这个部分呢、啊，其实要从一般人的认知啊，他觉得他做的工作可能跟欲望比较有关系的，所以他们就习惯上会去拜一些跟欲望相关的神明哦，比方说你八大行业可能就对一般人来讲，它属于。色欲嘛，对，他们有的就不好意思拜说正神，比方说有的就觉得自己做这个是比较偏门，有的是做赌博的，哦相关的，有些朋友是专那类似相关比较偏门的行业，他们的确会比较容易去求偏门的神，嗯，因为他们觉得这个东西是偏门，或是说有一点点好像不是那么合法的话、啊，如果求所谓的正神，是不是你好像自己跟警察讲说我在做这个事情，做坏事，然后要求正神，所以他们容易走偏的。所以你看，像我看电影里面演演示的鬼师傅，就说那个是吸毒的啊、赌博的人在拜，对、哦，就是比较偏门的一个部分这样子
1: 。所以这样子算还是会有不好的影响吗？如果我走偏门，我拜这样的神，就是不会受我不会受负能量的影响吗
0: ？对，这个就要看了，因为负能量其实有很多种。比方说，有了负能量，因为拜偏门的神呐、啊，基本上来讲，它就比较属于是一种利益交换。
1: 好像师傅之前有提过
0: 对，那为什么利益交换会成呢？我常常讲，因为这些他不不属于正神系统的这些鬼神啊，基本上他们是不管因果法则的，他们都是很单纯，就是反正你对我好，你给我钱，我就帮你嘛，因为我有能力嘛，我有这个法力，我有这个神通，我有这个鬼通哦，或魔通，你你给我我想要的东西，我就可以帮你。那他们通常都处于一种利益交换，比方说你看那种国外的电影有没有跟恶魔打交道？你就是要献出你的寿命嘛，献出什么东西
1: ？啊，什么鲜血、滴血的也有、啊，对对对,對，这那可是这样子，比如说我们折损了，比如寿命福报，那下辈子福报不这边更浅薄。对， If,
0: 你跟他们打交道，一定都要付出某种代价，因为我们讲阴神就这样嘛，马上跟你交换嘛，所以他可以直接给你想要的，比方你要求财。你要求感情，他们通常就是，反正我就保佑你嘛，我就帮助你。这个跟以前人家常常讲的养小鬼那一种，其实有点像。嗯，所以我们常常会比较建议，当然你不要去跟阴神打交道比较好嘛，你当然靠自己努力嘛。可是因为有些人他就是做偏门的，他们也许有他们的生活苦衷啊，或者怎么样等等的原因，我们不可考。可是他们对跟了阴神打交道，他们就希望说，我用最快的方法。我给你钱，或是以前像有些人生命欢境会跳跳舞嘛，对，對跳个艳舞啊什么的，就去交换利益，所以才会让这些我们不要讲说可能比较偏偏门的邪魔歪道的东西。为什么在现在这个时代哦，大家已经资讯接触这么多了，为什么还是有人去接触这些东西？我觉得那就是因为人类的欲望在主导这一切
1: ，所以是人类的欲望让这些呃神明存在。让这些对，對所以阴庙的阴神存在嘛
0: ，所以当那
1: 就是当有人类的一天，就一定会有这样的能量
0: 。对，所以有人类的时候，其实人类都有七情六欲嘛，对，欲望一定会存在，必然是如此嘛。那只是说，在这个过程里面，你要怎么样？我们修行，或是你在人世间，我们常常讲，就是要减少这些欲望的影响，让你自己跳脱这个东西。因为欲望的最后，其实常常都是什么，都是烦恼
1: ，知道吗？真的，因
0: 为你想要求嘛，那如果求不到怎么办？那有时候求到之后，你又怕失去，所以最后其实回到源头都是烦恼。那这个就要特别的谨慎。所以一般我们就真的会建议啦，大家其实当你有很多正神可以求啊，你还是多跟正神求，还是会得到帮助。那有些人觉得说我跟正神求比较慢，我说通常不是因为跟正神求比较慢，而是你在求的过程里面，也许你讲错了，或是说你没有一个正常好的发愿。因为我们讲说正能量会吸引正能量结果嘛，你想要得到财运好，你想要得到工作顺，你想要爱人喜欢你，比方说求感情好了，很多人当然，你如果要求感情，你没有把自己貌、你的穿着打扮，你好歹要整理好嘛。男生可能要整理干净嘛，让你有个稳定的工作嘛，至少把自己的很多状况都顾好，那你这样子才有办法去吸引到女生喜欢你嘛。可是如果你没有把自己顾好，你就想说，那我去求神保佑我的感情，那种逻辑其实蛮怪的。
1: 对啊，要省也要忍，自我要改进的地方还是要多多加油了
0: 。对，这个很重要。就像倒选以前，我们去进宅有看到一些有人的拜那种雕像，那也不是讲雕像，那比较像是公仔或是一些艺术品，有没有？嗯，如果有形象的话，其实我们的判断也是这样子吧，就是你看起来舒服的，觉得好像没有怪怪的，就会比较舒服。我记得我以前看过那种类似有点像芭比娃娃。可是那个头发超长， oh. 对啊，那种娃娃的形象，你知道，大家如果看过，有的芭比娃娃做的很漂亮可爱，你就觉得舒服；有的看起来其实就是觉得有点怪怪的，你知道吗
1: ？就比较特别惨白啊，然后眼神不对啊
0: ，对，或是说放久了，然后有点褪色啊，就是会觉得很怪啊。那种其实它就会有负能量依附在上面、嗯，就比较容易
1: 。对啊，我还记得有一次去进宅，有一个那个绒毛的娃娃。觉得柔毛娃娃是可爱的，可它真的就是像师傅说褪色，然后有点灰灰脏脏的，然后好像那个眼睛鼻子的线有点脱线。然后我们知道那个里面确定有负能量之后，原来话那个家长说他的女儿长期只要伤心难过、情绪不好时候都抱着那只娃娃哭。然后對就,就、哦、那
0: 这这样会吸收很多他的负能量在上面啊，伤心难过的情绪。对，就是
1: 你开心他就放在旁边，但你不开心难过受委屈，就,就一直拿着娃娃跟他讲话，然后这样子，然后对他哭，对他诉苦。就那个娃娃真的，我们进化了很久，对呵呵，才把他这个能量调整好
0: 。那如果有些时候进化没办法调整好，我们就会建议客人要掉，对，你要断舍离，就把他丢掉或换掉哈。哦，有了宗教的方法处理这些东西，有的是把它烧掉了， oh, 哦，就宗教的处理方式。那、啊、因为它已经吸收了太多负面的东西，就我们常常讲嘛，能量的确是存在大家生活周遭，就包括你用的东西。我我记得以前我们在修行的早期的时候啊，我们曾经有个师兄很好玩，因为能量你用的东西嘛，跟你生活东西都会有能量影响。所以换个角度来讲哦，比方说我们在用电脑，对不对？你在用诺不可，那个诺不可是你每天在打的嘛，电脑每天你在打。其实也会有负能量，那我那个师兄就是他电脑可能宕机，有没有有负能量之类？对，他不是贴符，大家不要想太多。可是也跟贴也差不多，<笑>他就帮电脑疗愈，你知道吗？就是把那个负能量净化一下，哎、欸，可能宕机这个状况就会减轻。其实还蛮好玩的，不过逻辑来讲是可以接受的
1: 。对呀、啊，如果娃娃都会产出负能量，电脑定有会。
0: 对，所以，我们生活的周遭，你碰到全部的物品啊，我常常讲，就是你要让这些物品维持到好的能量，其实是很重要。如果说他们真的有负能量的话，你还是要做一定的净化跟清理，那对你也才会比较好，甚至对物品也才会比较好。像之前日本就有八百万神的说法，道神有听过吗
1: ？有诶、欸，想说日本超厉害的八百万神是多么的多。
0: 对，那八百万神的说法，就是说他们就是觉得每个物品都有一个神。比方说，你用了雨伞，就有雨伞的神，你你懂吗？然后你盖了棉被，也有个棉被神，懂吗？像那个卡通鬼太郎对不对？对，就有那个棉被，哎、欸，那是棉被吗？还是什么毛巾之类的？对，对，就是那种，就是你用的东西都有它的神。比方说，你用了诺布可，就有诺布可的神，这样子哦。所以日本自用这个角度来看，就跟我们圣人本福摩斯一直在强调的能量，其实是有道理的。就每个东西、每个物品，都它代表能量。可是我们一直重复的讲嘛，会让你觉得舒服的，让你觉得安心的，或是普遍大家都觉得 OK 的东西，那可能就是比较正面正向。对，那因为我们刚刚这样讲，为什么要特别讲这句？如果有些人说，哎、欸，没有，我看鬼师傅那个形象，我觉得我很安心啊。对，这样子是有点太凹了，你知道吗？太硬凹了哈。
1: 对
0: ，对，因为我刚刚讲，因为那个对普遍的社会大多数人的观感来讲，还是比较偏不好的。大家看来是会觉得不舒服的，所以那个可能就有点负面的东西在里面
1: 。那如果比如说像鬼师父是从海海边这样子冲上来的嘛，那基本上其实我们是海边看到冲上来的神像娃娃什么，其实是不是还是不要捡比较好？都比
0: 较偏阴的。比方说像海边的有些人会把你很以前拜拜一些落我们讲落难神明，他们就是拜拜觉得这神明没有保佑就还乱丢，你知道吗？那这些过来的，其实还是要看，还是要看。飘
1: 上来是一尊观世音菩萨，脸很慈悲，我像要不要剪
0: 因为因为通常这种都还是要再处理过。因为为什么？因为你知道台湾的信仰啊，早期其实有些神像也是这样子飘过来的，对。可是比较多是跟着先民从唐山过台湾嘛，带过来，对，带过来那个就比较 OK。那如果飘过来的神像，有的是好的，有的可能是不好。我觉得那个都要再判断。可是最好的方法，我们的建议是你还是要去处理那些神像，嗯，它还是要经过一定的净化处理，甚至要请神开光、点眼、安座，这些仪式都不能少
1: 。不要贴纸
0: 。我举个例子，我为什么刚刚讲眼睛是灵魂之窗？早期像大家可能有看过，如果一个神像啊，你去佛具店买一个神像，如果它神像是没有点眼的。比如说神像是没有画眼睛的，大家去感觉，基本上它也会不好哦
1: 。对啊，因为很像翻白眼。我有对
0: 对对，就是神像都没有画眼睛，<笑>其实那也不对嘛。所以，我常常讲，为什么请神像，你还是要开光点眼，它还是有它的道理跟逻辑。所以，大家在面对这些东西，即使你对，比方说你可能对泰国的信仰也不了解，你对这些东西的背后的来源哈、哦、不清楚，因为有很多它其实是属于那种当地的文化。比方说，当地的巫师的文化、啊，当地的原住民的文化，他们的一些东西，国外有很多。我记得之前我们有个客人，她老公很喜欢收集这种世界各国的考古的，然后很当地的东西，哦、就他就有很多奇怪的雕像啊，奇怪的法器之类的,
1: 什麼的，对。可
0: 是那个其实对当地人来讲，也许是当地的原住民哈土著的文化之类等等的，他未必是不好的。可是，如果他让你看了觉得不好的，他基本上来讲还是会吸附，因为那些东西你可能在当地在那个信仰里面，它有它的道理嘛，对它来讲它不会有产生任何影响。可你回到台湾，因为台湾的信仰是不一样的，那你你的能量的感受、觉受也不太一样，所以它有可能就变成负面的东西。我觉得这个还是要从很多角度来判断。所以比较基本上来讲，就是如果你真的普遍你看了觉得让你会觉得像道玄刚刚前面讲嘛，毛骨悚然，吼，汗毛竖立，你真的觉得不是很舒服。因为有些比较敏感的朋友，可能一看到这种神像，马上就会头晕、想吐。对对，我
1: 就会这样。
0: <笑>像我们福摩斯常常在处理一些东西，就是我们以前都会不能讲说游戏啦。比方说，我们有看有些人家里的可能神像已经年久失修了，或是有一些东西比较奇怪。我们只要看到照片，有没有开始就觉得头晕、想吐，就很敏感这样子、啊。那我觉得这是伏魔师特，应该算不能算特异功能，就算特殊的能力哈。我们对能量的确真的比较敏感，可是能量它的确它形塑的样子，你的感受那个还是很重要。所以我们常常讲趋吉避凶，趋吉避凶啊。其实大家还是要知道这个东西，如果这个东西会让你觉得不舒服，会让你觉得啊不 OK， 会让你觉得发冷、发寒这样子。你可能还是要选择远离这个东西会比较好
1: 。那如果呃，听众朋友听到今天师傅这一集啊，就是有想到家里面有一些东西让他觉得发冷发寒不舒服的，他要怎么处理？可以直接叫袋装一装丢到垃圾桶吗？还是因为有些如果不是神像的话了，比如说一幅画或者什么的，要怎么处理比较好
0: ？这个问题问得非常好。实际上过年我们都会除旧布新嘛，过年就是要把一些旧物啊给整理掉。因为旧的东西上面来讲，它也是担负了我们很多的能量累积在上面，所以日积月累下来，如果有些东西它真的已经很旧了，那它其实会失去它原来的能量。比方说，在台湾比较常见，就是一般我们去拜拜都会拿护身符嘛，那它有的上面会有印刷神明的形象，对不对？对呀、啊。可是随随着日积月累，它可能那个印刷掉了，所神明形象变得残缺不全哦，或者那个颜色退了。你拿到你就觉得这个东西就是已经旧了，那基本上来讲，旧东西它的保护能量就会不见。所以像日本就很习惯，就是每年过年前不旧不新，他们就把这些旧的玉手啊、旧的护身符这些东西都会收回来，一次的净化掉。对，像我们深圳们也会提醒大家嘛，过年就是一个节气的转换，如果你有这些旧的护身东西啊，你还是要把它能量给净化掉，然后拿回来处理。对，那一般如果大家在住宅里面。比较好的，就像我们会不去帮大家净宅嘛，清净屋宅的能量哈，让整个家里的能量重新再来一次，然后得到净化。那一般比较简单的方法，如果你没办法说真的，请到圣人们的人去帮你净宅，或者请其他老师帮你净宅的话，就是我们那个连接都有放，有有我们资讯栏都有放，就是我们那个净化喷雾哈
1: ，来买回家喷洒一下。对，
0: 因为净化喷雾超好用，真的那个是非常好用。那個太厉如果你是对能量比较敏感的朋友，你应该会有感觉
1: 。因為他我们已经出到第三代了
0: ，对，而且其实一直都有，而且那个当初的里面的要用什么样的内容物啊？其实我们是问菩萨，菩萨同意的，然后再请神佛来加持哦。所以我觉得那个效果真的还蛮不错，就是简单，你只要喷一喷就可以对一些东西基本的进化，可以达到一本净基本进化的作用。那当然，如果他录的是所谓的外灵。讲妖魔鬼怪或是鬼魂这一种的阿飘这一种的那个能量意念比较强，有些时候可能真的叫做更强力的净化，那就要看状况，因为有的你用喷雾，可能效果还不错；有的如果他那个怨念执念是比较强的，你可能就要有不同的净化方法
1: 。基本上喷雾大概十之八九都可以清掉了
0: 。对，的确大多数的状况都可以净化掉，就跟我们在用那种酒精一样，有没有？大部分的细菌都可以杀掉，那除了真的比较困难的，可能比较难预防之外
1: ，其实像我们之前有一阵子哈，很常在处理一些泰国来的佛牌，然后古曼童，还有一些神像类的东西。对，所以这些东西是真的不能带吗？还是有些人适合，有些人不适合
0: ？我我之前曾经去泰国啊，就是那时候我跟一些朋友去泰国拜访那种降头师。就是想要了解一下，有点像那种实地考察，了解一下降头师到底在做什么。那降头师其实就讲的很直白哦，因为那个降头师基本上你知道吗？我们是付钱给他的，<笑>所以你付钱问问题，他就讲得很直白。那当然有些术法他不会特别讲，他就讲很直白，说佛牌真的有分阴牌跟哦跟正牌哦。什么叫正牌？正的佛牌就是說它里面请的是佛菩萨，有点像说，比方说这个佛牌是药师佛，就跟我们台湾认知的一样嘛，你就请药师佛的量进来。哦对他们就请这个正派的能量。那像他们也有所谓的古曼童嘛？对，古曼童他们也讲的是童子。他们这种童子跟如果是正式的，他可能是佛教正式佛教出家的师傅。大家看泰国有些师傅，他们有的是属于那种就是降头师。降头师他基本上是属于泰国的民间信仰，他不是佛教的师傅。所以在泰国的话，如果他是。真的是剃光头的出家的佛教的师傅的话，他们通常做了佛牌比较正统，包括他可能做那种童子牌，对不对？他里面就请那种类似佛菩萨那种什么金童玉女那一种的，对，然后他可能就请金童，那就是从天上的神来，对。那他佛牌可能就请药师佛啊、地藏菩萨，那个就是属于佛的系统，就比较 OK。可是有些做阴牌的，像我们那个降头师，他就很直白，他们就做阴牌。那什么要做阴牌？阴牌他们直接去。那里面的材料就有很多种，对我们之后有机会再来跟大家聊，然后那可能会有那个，不然是大家讲了什么私有啊等等之类，对对对，我觉得有机会我们再来做一集节目，跟大家聊聊泰国，我们之前去泰国拜访降楼师这些的一些经验谈，这样子哦，让大家多了解一下知识。那比较重要是这些东西为什么还是会有人拜？因为真的有时候大家会觉得求鹰牌啊，我刚刚讲嘛，因为鹰牌它是不受。天地人三界来管理的，你知道吗？他是不管因果这种东西，也不管什么冤亲债主这种东西。他们的想法就是你帮我，我就帮你；你给我什么，我就给你什么。所以他们是比较直接的。所以通常有些人在拜这种佛牌、阴牌的，你会觉得特别有效，效果特别强
1: ，来得快又来得很，来得准
0: 。对，所以那很可怕。可是那基本上那就是一种利益交换嘛。那我们说有风险，就是你今天跟利益交换，他 OK 嘛，如果哪天他心情不爽嘞，因为他们通常不是真的修的很好的，你知道吗？是比较有人性，因为他们本来是鬼的身份嘛，变成佛牌这个状况的话，比较阴的话，他会不会突然反悔？我觉得这种东西都很可怕。而且其实那种降头师，他们其实都有他们的方法在管这些鬼
1: 。是哦，其实他们
0: 在设定那个佛牌的意念的时候啊，他们都有他们的方式在叫那个鬼乖乖听话。
1: 下一次要跟我们分享吧，师父
0: 。对，所以我们下一次可以好好来聊一下我们知道的部分哦。<笑>那为什么要知道这些东西？我常讲福摩斯，虽然我们不是各个宗教都非常通，可是你大概了解一下那个能量系统是怎么一回事，你才能知道说我要怎么让自己趋吉避凶。所以我们了解越多之后，你就发现说，基本上来讲，我还是建议大家，你可以跟正神相处，你就不要去跟阴神相处。那阴神一定都不好吗？其实未必。我要讲，我们很客观讲说阴神阴不好，提未必。可是会不好的原因，就是因为阴神它还是偏阴的能量嘛。我们人是属于阳的能量，所以阴阳的能量基本上来讲还是会有冲突
1: 。对啊，像刚刚师傅讲的佛牌，其实有正的佛的能量跟阴的，大家尽量是求正的。因为就我们的经验来讲，如果是阴的佛牌啊、古曼头那些，你真的是请神容易送神难，都要处理很久。当事人都发现状况有点不对了，比如你不想拜了，有些状况了。对，但要请他们离开的时候，其实是不很麻烦。对对，
0: 所以好，就讲了一个重点，就是为什么因的不要接触，因为很多人求因的开始有效嘛。可是你有的是，他肯定你还要念佛回向啊。我有以前有听过有些人说，你请佛拍，你每天要念佛回向给他，这样子彼此供养，就是没有那么恐怖了。一定要什么用血去养，你知道吗？可是有的人会跟你讲说，你就是念佛，让他得到能量的加持。那如果你没有念佛，能回向能量给他，那可能就吸你的能量。那你的能量如果不好，一开始你是用利益交换嘛？你觉得，哎、欸，我得到我要的金钱了，我得到我的感情，可能觉得 OK 嘛？可是后来你搞不好能量被吸太多之后，你觉得你开始其他事情不顺。对，你想是
1: 健康越来越糟。你想
0: 要停止的时候，那就没办法停止，你就会比较麻烦。对，所以为什么我们会遇到很多朋友来处理佛牌这部分的事情，就是早期可能拜请了，都觉得还蛮好了。可是日积月累下来，你到后来你反悔了，那就才是问题开始的时候
1: 。对啊，所以大家真的还是要谨慎一点啦。对，所以今天
0: 跟大家分享这个鬼师傅的这个雕像的这个故事啊，也是希望让大家有个正知正见哦。你在碰这些东西，即使你不是泰国人，你对这些他们的信仰也不是很了解，可只要这个东西让你觉得真的有奇怪的地方，我觉得大家还是要尽量远离，你尽量不要去碰它。因为无形的世界是非常浩大的，你永远不知道说它里面的能量到底是怎么一回事。然后你会不会去触犯到一些经济，或是真的触犯到里面的灵魂，一些不好的状况，它反噬了你，可能就会造成你的状况会更不好。我觉得这个是要特别谨慎，就是请神容易送神难，人不碰这些东西还是比较碰，因为碰了之后你会有一定程度的风险，对，可能让自己变得越来越不好。我觉得这个要特别小心。
1: 真的，谢谢师傅的提醒
0: 。对，那大家如果平常你要帮自己做个能量的保护啊，其实要跟大家讲，你还是可以,可以用一个喷雾,喷雾，对，非常好用。就为你平常出去的时候喷一下，就会净化自己的能量，然后也会帮自己做个简单的结界
1: ，就像有个防护罩这样。没有
0: 错，像我们有很多在从事医院工作的朋友啊，护士啊，他们就会这样喷一下，然后再去上班，然后回家之后再喷一下，不要把不好能量带回家。我觉得那个都还是有一定的道理啦吼，所以我觉得针对能量的部分来讲的话，大家还是要小心谨慎。好，那我们今天就介绍到这里。如果你有不了解的话，或是你想要知道更多的主题内容，欢迎你透过 Line 跟 IG 跟我们联系。我是盛元
1: ，是道玄，我们下
0: 次见，拜拜，
1: 拜拜。